0: Irmãos, graças e paz. Amém. Eu peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias, na carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Filipenses 2, versos 1 e 2. Diz o texto do, da palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. repito comigo, se você sentir à vontade. Manter a unidade é uma questão de atitude. Vamos repetir com mais força, você que está aí com essa fé aí, abençoado nessa noite. Vamos lá? Manter a unidade é uma questão de atitude. Amém? Queridos, sem o princípio de unidade, não poderíamos estar aqui nessa noite reunidos como igreja. Não poderíamos, como grupo pequeno, viver essa realidade que está aí no banner atrás. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Mas como, como exercer isso? Como estar com a vida na vida? Como estar na vida do irmão? Se a gente não entender o princípio da unidade que o Senhor nos ensinou. E a unidade do corpo de Cristo é o que nos mantém ligado a Ele em tempo integral. Você crê nisso? Então não tem história de crente meia-boca. Não tem história de crente que não está em unidade com Deus e não está em unidade com a sua igreja. A gente entende que os tempos são difíceis. As pessoas podem estar afastadas né, do, do corpo a corpo, mas não estão afastadas dessa unidade com o Senhor, que é o dono da igreja e que está tomando conta da minha e da tua vida. E os PGMs, os grupos pequenos multiplicadores, eles são, nesses tempos, uma ferramenta facilitadora promotora dessa unidade para além das paredes do templo, é bom quando nos encontramos aqui é bom aprendermos aqui da palavra do Senhor mas é maravilhoso ver o trabalho de cada pequeno grupo saindo das quatro paredes do templo alcançando lugares que talvez a igreja toda não pudesse alcançar, alcançando vidas alcançando famílias que estavam distantes da graça de Deus que agora fazem parte do rebanho e essa unidade testemunhada na vida de cada grupo pequeno é o que garante o cumprimento da grande comissão em nível local. Primeiro, porque alcança os lares. Segundo, alcançando os lares, agrega pessoas ao aprisco. Se alcança lares, se agrega pessoas ao aprisco, leva o evangelho da salvação a muitos lugares. Você crê nisso, querido? esse é o papel do pequeno grupo nesses dias, o pequeno grupo que vive a visão da igreja multiplicadora em seus cinco propósitos, oração evangelização discipuladora plantação de igrejas formação de líderes compaixão e graça porém meus amados não podemos fechar os olhos para uma opressora realidade desses nossos dias temos vivido sim tempos terríveis a pandemia está aí, há o vírus aí fora causando um estrago terrível e tempos de dolorosas perdas. Eu sei que cada um aqui dos irmãos presentes deve ter sentido isso esses dias. A perda de um ente querido, de um, de um amigo, de um conhecido, de algum colega de trabalho. Ou seja, tempo de muito sofrimento, tempo de angústia e de incertezas, sim. E as é que surgem no meio disso tudo, por conta disso tudo, três perguntas básicas para a igreja, para nossa meditação nessa noite, para você que é um líder, para você que vive a unidade no corpo de Cristo. E a primeira pergunta é, como manter acesa a nossa unidade diante desse isolamento trazido pela pandemia? Até porque, ouvindo essas duas palavras, Unidade e isolamento, entendemos que, por natureza, elas são duas palavras totalmente antagônicas, contrárias. São avessas uma à outra. Chamamos de isolamento social o ato voluntário ou involuntário, de acordo com os decretos aí, de se manter um indivíduo isolado do seu convívio social. Ao passo que, contrariando o isolamento, o modelo de comunhão, o modelo de unidade que o Senhor nos ensinou é o que nutre, é o que tem mantido, alimentado o cuidado e a compaixão que os cristãos sentem uns pelos outros ou deveriam sentir. Essa unidade ensinada pelo Senhor é o que fortalece laços. Essa unidade que o Senhor, essa comunhão que o Senhor nos ensinou é que os os relacionamentos de vida na vida. O relacionamento discipulador e intencional que os pequenos grupos bem conhecem, bem têm praticado, para a glória de Deus. E essa comunhão, ela é fruto de uma unidade que nos comprova, que nos mostra que a igreja do Senhor está ligada a Ele em tempo integral. O Senhor não abandona a sua igreja e diz à sua igreja: Eu estou contigo todos os dias. Ainda que venham dias difíceis, ainda que venham dias turbulentos, ainda que o mal esteja operando lá fora, eu continuo no controle do meu povo, eu continuo abraçando a minha igreja, eu continuo colocando os meus debaixo das minhas asas. Essa é a realidade que só vivo e só sente quem está vivendo esse princípio de unidade na presença de Deus. E já respondendo a pergunta, quando manter acesa a nossa unidade em um tempo de isolamento, eu diria que a única maneira, meus queridos, de mantermos essa unidade que está acesa é sermos igreja onde quer que estejamos. E quando eu falo ser igreja, eu não falo de denominação eu não falo de placas de igreja, eu não estou falando de templos construídos por nós, mas templos de carne osso, onde habita o Espírito Santo de Deus, templos avivados, templos cheios da graça, templos que se permitem nesse tempo serem usados por Deus para serem luzes que estão em trovas lá fora. Isso é ser igreja. E se a tua casa nesses dias estiver vivendo isso, se a tua casa estiver sendo um ponto de luz, se a tua casa estiver sendo um local de oração, se a tua casa estiver sendo um local onde se ouve louvores, onde se canta, se adora na presença de Deus, se a tua casa estiver sendo a diferença onde ela está, aí eu posso dizer, vocês também se alegrarem, porque a tua casa ela está vivendo a plena unidade com o Espírito Santo de Deus, está produzindo frutos espirituais, está impactando aqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja Deus. Lembramos do título da mensagem, manter a unidade é uma questão de atitude. Vamos repetir de novo? Manter a unidade é uma questão de atitude e onde há um ponto de luz, queridos, dessa unidade as trevas não prevalecem. Amém? A recomendação de Paulo aos Efésios lá em Efésios 4, 3 foi façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fazer todo o esforço a lembrar que não vai ser fácil. Fazer todo o esforço a lembrar que, às vezes, nós fraquejamos, mas o Espírito de Deus, aquele que sustenta a igreja, aquele que fomenta essa unidade, ele vai nos sustentar. Eles vão nos ajudar a conservarmos essa unidade no corpo de Cristo. Né? Segunda pergunta, seguinte: é As ferramentas das quais dispomos nesses dias, elas são ou não são eficazes na manutenção da nossa unidade enquanto igreja? Eu vou repetir que parece uma pergunta um pouco extensa. As ferramentas que a igreja está dispondo para os membros, elas estão sendo ou não eficazes na manutenção dessa unidade nesses dias. Temos o prático e atual exemplo das lives como ferramenta de alcance. E Gente, há um ano e meio atrás, quem é que imaginar que igrejas pequenas, dos interiores, igrejas de cidades com 10, 15 mil habitantes, Estariam transmitindo um culto. Imagina, gente. Eu não dá para imaginar isso. Um ano e meio atrás, a gente não imagina isso. Não tinha como a gente imaginar isso. Aí vem o Senhor, permite uma pandemia. E hoje nós vemos igrejas pequenas, de localidades pequenas, pregando a palavra do Senhor. Nas redes sociais, você abre lá toda noite, tem culto. Todas as partes tem culto. Isso é lindo, gente. Eu, me faz lembrar a igreja primitiva, quando aqueles homens, os primeiros cristãos, estavam ali, de casa em casa, e ali começou o processo de pequeno grupo multiplicador. Mas chegou um momento em que parecia que eles estavam acomodados. Aí veio o quê? A perseguição. E o que foi que a perseguição causou? Crescimento da igreja. Quando pensaram que exterminar os cristãos, matar os cristãos... Aí o Espírito Santo provocou, igual formiguinha, cada um saiu para um lado, e a igreja cresceu, a igreja multiplicou, os frutos vieram, e por causa disso nós estamos aqui hoje. Então veja a mesma coisa, queridos, não vai ser a pandemia que vai parar a obra do Senhor. Mas aí, por causa do advento das lives, nós como igreja fizemos investimentos em equipamentos sofisticados, em treinamentos de pessoal, recursos tecnológicos supercomputadores, softwares mas não foi só isso nesse processo para manter a idade da igreja houve muita gente nos bastidores fazendo entrega total de si mesmos alguns talvez poucos irmãos em algumas igrejas que se dispuseram voluntariamente para esse serviço e aqui eu já quero agradecer de pronto a equipe do Matineiro dessa igreja a equipe de louvor, a equipe da administração da palavra, os pastores e líderes, porque enquanto muitos estavam no seu isolamento, essas pessoas estavam saindo dos seus lares, abrindo mão da sua vida, abrindo mão da sua própria cuidado consigo mesmo para estarem aqui aprendendo, trabalhando, servindo ao reino, para que esses cultos pudessem ser possíveis e estivessem alcançando pessoas eu queria que vocês aplaudissem essas pessoas vocês estão de parabéns viu? são ministérios importantes na igreja, que não podem deixar de serem reconhecidos se não fossem esses irmãos se dedicando, pagando o preço a gente não estaria aqui hoje tem um texto que Paulo vai rasgar o espírito dele rasgar a alma dele e vai refletir isso essa camisa que vocês vestiram no serviço do reino para manter a unidade da casa de Deus. Esse texto está em Colossenses capítulo 1, verso 24. E Paulo ali, se entregando aos seus irmãos, diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Olha que profundidade o Paulo está dizendo aqui. Eu não estou preocupado com o meu sofrimento. Eu não estou preocupado com a minha vida. Mas nesse momento eu me alegro em meu sofrimento por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Sabe o que é isso, meus queridos? Abnegação é morte do eu, é entrega total, é vida na vida, é amor sem reservas. Isto mantém viva a unidade no meio da Igreja. E já respondendo à pergunta, Pastor, essas ferramentas que nós dispomos elas estão sendo eficazes no dia de isolamento? Sim. As lives são como importante e eficaz ferramenta. As lives ela tem sido providência, um providencial instrumento de Deus. Você que que foi, creio que foi Deus que providenciou tudo isso. Agora vocês imaginem-se no meio de tanto isolamento, de tanta tristeza, tanta gente desesperada, Porque já não conseguia viver aqui. E eu sei que tem muito irmão aqui com saudade daquele abraço. Tem muito irmão aqui como eu estou. Queridos, eu, eu, eu chego lá na igreja, né, na esperança, quando eu estou ministrando a palavra, eu costumo dizer: eu olho para os bancos assim, muitos vazios, eu olho para os lugares. Eu consigo, você sabe que eu consigo identificar o lugarzinho de cada irmão? Eu olho para cada banco, eu sei onde cada irmão senta ali. Por quê? Porque quando nós entramos na igreja, temos aquele momento de, de comunhão, de abraço, de um ir até o outro, desejar a paz do Senhor, de dar aquele abraço. Como é que está você? Como é que foi tua semana? Você está bem? Um sorriso no rosto, com amor estampado. E eu sei que vocês estão sentindo falta. Então, tão. todos nós estamos sentindo falta disso, sim. Mas, ai de nós, se as lives não estivesse nos dando conforto, consolo, de mesmo aqui na telinha, vemos aqueles rostinhos que a gente não vê há muito tempo, e a gente pode orar por eles, por estender as mãos e dizer, Senhor, abençoa esse irmão, onde quer que ele esteja, abençoa essa família, isso, isso foi providencial, meus queridos, foi de Deus, então, é, não podemos dar hoje desculpas, né, Diz assim que a igreja, os membros se afastam, estão se afastando porque a igreja não deu a eles a oportunidade. Não podemos dar desculpa de que a igreja não está oferecendo as ferramentas apropriadas. Não podemos dar desculpa de que a igreja não está alcançando as pessoas. Está sim, para a glória de Deus. E aqui nesse ponto, já seguindo para a terceira e última pergunta... Nós esbarramos em alguns dados estatísticos sobre unidade e isolamento nesses dias difíceis. Eu estou feliz porque esses dados não vão incluir a Igreja Batista da Betânia para a glória de Deus. Mas por que, que esses dados são importantes, meus queridos? Porque, como igreja, nós entendemos que somos um corpo. Amém? Não somos, nós somos um corpo. Na glória não vai ter placa Igreja Batista Betânia, Igreja Esperança, Igreja Tal, Igreja de fulano, na placa vamos ser, lá no céu vamos ser um único corpo, os filhos de Deus, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, todos juntos adorando, e esse dia está bem próximo de acontecer, como eu tenho orado por esse dia, é o motivo da igreja tá, estar tá se alegrando com isso, mas também é o motivo da igreja estar preocupada em oração, como disse a irmã de Leite, orando uns pelos outros e orando por igrejas que estão lá fora. Nossas irmãs estão perdendo seus membros que têm, têm visto uma apostasia horrível nesses dias, pessoas que estão se afastando da presença do Senhor e estão colocando a culpa na pandemia. Estão entendendo? Vamos analisar algumas coisas. Primeiro eu vou fazer a pergunta, depois a gente vai para os dados os estatísticos aqui. Terceira e última pergunta. Se todos nesse tempo estão se dizendo sedentos da palavra. Eu ouvi, pastor, como eu estou sedento, como eu estou com sede de preguiça, como eu estou com sede de estar congregando com os irmãos, como eu gostaria de estar lá, eu estou sentindo falta da palavra. Mas se todos estão se dizendo sedentos nesse dia, se todos estão se dizendo carentes da comunhão, dessa unidade do corpo de Cristo, e se a igreja está dispondo de ferramentas eficazes na promoção dessa unidade... Por que não estamos visualizando um número massivo de participantes nos nossos cultos? Por que nós não, nós não estamos vendo a totalidade dos membros da maioria das igrejas na participação desses cultos? O que é que está faltando? A ferramenta não está funcionando? A palavra talvez não esteja de acordo com o gosto dos irmãos? Eu não sei o que tem acontecido, mas é, é um dado mais do que triste. E é que na maioria das igrejas o índice de frequência de assiduidade dos membros tem caído assustadoramente você acessa as lives igrejas que tem mil membros no máximo 100 pessoas assistindo as lives é uma realidade que temos que enfrentar nesses dias não julgando mas eu passo a você que é líder eu passo a você que está firmado na rocha que é um servo do Senhor ore pelas vidas que estão se afastando da presença do Senhor. Ore por cada igreja, porque se você é membro do corpo de Cristo, e você está firme, amém. Mas lá fora tem partes do mesmo corpo que estão precisando de fortalecimento espiritual. E o que é que nós temos que fazer? Nos fortalecer em Deus pedimos mais graça, Deus derrama da tua graça, derrama do teu Espírito, nos fortalece para que possamos alcançar outras pessoas lá fora. Nos fortalece agora, nesse tempo difícil, para que juntos possamos alcançar aqueles que estão se desviando. Pesquisas de campo, meus queridos, entre igrejas de várias denominações, trouxeram uma intrigante realidade, que eu diria, vergonhosa realidade para nós cristãos eu já quero trazer a palavra realidade no contexto de problemas. Mostrar o problema da igreja nesses dias. Primeiro, nas igrejas que realizam cultos presenciais com inscrições online, como nós fazemos aqui, e fazem as suas transmissões ao vivo, para vocês que estão aqui em casa nos assistindo, e para vocês que estão aqui presencialmente, é possível saber em tempo real, acessando qualquer banco de dados, quantos membros e quantos congregados estão assíduos na frequência desses cultos seja aqui ou seja nas redes e também conseguimos identificar pessoas visitantes que não faziam parte não fazem parte do rol de membros mas que estão ali presentes compactuando da mensagem recebendo da mensagem sendo alcançados pela palavra de Deus sendo tocados pela unidade da igreja enfim, os dados das pesquisas nos mostram que a ah, pasmem, a maior frequência dos cultos, pequenos grupos multiplicadores e ABDs online tem sido das crianças. E era para a gente dar um glória a Deus por isso, não é, gente? Glória a Deus? Tem sido pelas crianças. Crianças estão assistindo aos, às lives dos grupos pequenos, estão participando das lives de, das, das ABDs, mas aí alguns orientadores educacionais, alguns professores da área, despertaram para uma coisa e juntos chegaram à conclusão de que, das duas, uma. Ou realmente esses pais estão de parabéns, incentivando seus filhos a participarem dos cultos, ou então estão dando a ocupação aos filhos porque eles estão ocupados com outras atividades e é mais fácil colocar os filhos para assistir o culto porque os filhos estão ocupados enquanto eles estão cuidando de outras atividades bem, segundo dado, para vergonha nossa, em contrapartida a frequência das crianças houve uma queda de pelo menos 60% da membresia e quando eu falo 60% da membresia, eu estou incluindo aqui líderes de ministério estão incluídos aqui líderes de pequenos grupos, multiplicadores, estão incluindo pastores, pessoas que antes da pandemia não perdiam um culto. Pessoas que talvez no início da pandemia quando houve aquele decreto de fecha igreja podem ter criticado o pastor. Pastor, nós não podemos fechar a igreja. Pastor, a gente não pode fechar. É um absurdo. Estão querendo calar a voz de Deus. Estão querendo fechar a igreja. E agora... Essas mesmas pessoas que falaram lá atrás não estão participando das lives da maioria das igrejas. Terceiro dado, sim, a menor frequência dos cultos online tem sido de homens seguidos pelos adolescentes e pelos jovens. Eu já vi que aqui não funciona isso, graças a Deus. Como eu disse, essas coisas não se aplicam à igreja batista betônia por tudo que eu já vi aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa igreja continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E aí, uma pesquisa paralela, dizem que adolescentes e jovens, e alguns homens, têm o seu tempo com jogos eletrônicos, não é? Netflix e algumas séries, e para vergonha nossa de novo, alguns sites. Em próprios para menores de 18 anos. Essa é a realidade que as pessoas têm feito a opção nesses dias, é escolha. As pessoas estão escolhendo sair da presença de Deus por conta daquilo que o mundo tem oferecido. Último dado da pesquisa que diz que a participação de casais, casais que são a base da família, a base da unidade familiar, tem caído e o máximo o índice máximo de assiduidade de casais tem sido de 20% do seu total. E aí eu pergunto aos irmãos nessa noite, se a família, que é a base familiar, né, a base estrutura da unidade dos lares, não estão dando exemplo na manutenção dessa unidade dentro de seus lares, como poderão cobrar dos seus filhos, quando os filhos lá na frente se afastarem da presença do Senhor. Como não colher os frutos advindos desse descompromisso? Isso é para a nossa reflexão nesses dias. Manter a unidade é uma questão de atitude. Filipenses 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos se nós não despertarmos para o que tem acontecido em nos nossos dias, se nós não trouxermos Jesus para dentro dos nossos lares, se nós não nos firmarmos nessa base, nessa rocha que é o Senhor Jesus. Sabe o que pode estar acontecendo? A igreja moderna pode estar se tornando um modelo de igreja fast food. Culto, delivery. Os irmãos conhece a igreja, liga para a igreja, pede o tipo de culto que quer assistir, pede o tipo de palavra que quer ouvir, não mande uma palavra que confronte muito não. E aí a igreja está servindo a um monte de pessoas que não estão mais com compromisso com o Senhor Jesus. Estamos correndo um grande risco de, se nós estivermos firmados na rocha, estarmos sendo moldados pela imposição que o mundo tem feito a um tipo de igreja como esse. O segundo problema ainda é maior do que a realidade desses dados vergonhosos. E aqui eu peço atenção daqueles que estão aí ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é só voz do pastor A nossa oração aqui que você fosse cheio do Espírito Santo, que você ouvisse aquilo que Deus tem para lhe dizer. Homens e mulheres que têm buscado um avivamento particular em seu secreto com Deus. Homens e mulheres que não têm apoiado a sua fé e sabedoria humana. Como diz lá em 1 Coríntios 2.5 Mas no poder de Deus Homens e mulheres de fé que são unânimes Em dizer Unânimes na conclusão E isso espiritualmente falando De que o maior e mais Perigoso vírus Que tem matado muito mais pessoas Do que o Covid Aí fora é o pecado O pior vírus que tem nos afetado Nesses dias não é o Covid-19 Meus queridos É o pecado esse vírus está matando milhões, todos os dias, que estão indo para o inferno, sem a graça, salvador do Senhor Jesus. E onde está a igreja nesse tempo? Entender a importância de você estar em unidade com o teu Senhor, entender a importância de você estar em unidade com a tua igreja, entender porque a unidade é uma questão de atitude. Nós temos que rever nossas atitudes e nos ensinar cada vez mais a presença de Deus, porque o pecado, tem matado muito mais do que o Covid. E tudo que o governo deste mundo quer é parar a igreja, frustrar os cristãos, frear as obras, espalhar medo e pânico como se a nossa vida ainda estivesse atrelada às coisas desse mundo. Eu não estou aqui falando como se fala para meninos, no entendimento. Mas como diz Pedro 2.11, eu falo como Fora, forasteiros e peregrinos na terra, para homens e mulheres aqui de fé, que entendem que a sua vida não, mais, não está mais limitada às coisas desse mundo, porque a nossa cidadania né, é celestial, amém? Nós temos uma casa no céu, nós temos a morada garantida por Deus no céu, nós não fazemos mais parte deste mundo, temos que ter essa consciência. Nada lá fora pode ser maior do que a fé de uma igreja que está alicerçada no Senhor. Amém? Amém. É disso que nós nos sustentamos. 1 Coríntios 2, 4, 5, está lá escrito, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual é discernem bem tudo em nome de ninguém é discernido queridos, estamos aí esperando uma vacina para curar o físico estamos esperando um antídoto para manter o nosso físico livre de toda enfermidade terrena enquanto vários outros fatores externos estão matando muito mais estão atacando as almas mais frágeis estão tentando destruir a unidade da igreja esse isolamento aí social imposto pela pandemia trouxe altos índices de depressão, suicídio, divórcio e outros conflitos familiares. E está nesse momento desenhando um novo panorama para os cristãos em geral. Certo pastor, que tem uma igreja lá na Cracolândia, seus irmãos conhecem o trabalho da Cracolândia, não conhece? Mas nós temos pastores lá. Temos pastores lá batistas que estão lutando em favor daquelas almas, que não desistiram daquelas almas. Certo pastor disse que tudo que tem acontecido tem moldado um novo panorama da igreja moderna. Qual foi a observação dele? É uma observação difícil, até de se ouvir. Soldados de Cristo em casa de máscara, não somente porque estão obedecendo decretos, mas porque em sua maioria estão reféns do medo, enclausurados, recolhidos, deprimidos, apostatando da fé, atrofiando seus dons e seus talentos, se frustrando, isso tudo, enquanto os bares estão cheios, os prostíbulos funcionando a todo vapor, os paredões de funk calando a voz dos adoradores de Deus. Tanto entendeu, gente? As bocas de fumo lucrando como nunca nessa pandemia. Nunca lucraram, nunca venderam tanta droga como nessa pandemia. Todos lá fora armados até os dentes na defesa dos de seus propósitos infernais, enquanto a igreja odierna desarmada pela quebra da unidade caminha lentamente com letras. A importância de nós entendermos o que é ser igreja, o que é ser líder nesses tempos difíceis, o que é manter a unidade é não ceder aos padrões e aos valores do mundo, mas permanecemos firmes na nossa rocha. Crente que o Senhor está movendo, o Senhor está promovendo a transformação, como disse o pastor Sávio, eu creio que Deus está fazendo a obra que nós não possamos, talvez nós não possamos ver agora, com olhos naturais, mas aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, Deus está peneirando a sua igreja, Deus está separando deste mundo homens e mulheres comprometidos com a palavra, porque são esses homens e mulheres que vão fazer a diferença lá fora, demonstrando a unidade com o Senhor Jesus. É disso que precisamos. Então, que essas perguntas, que esse dilema que está sendo vivido lá fora, que esses pontos que foram apresentados aqui desses dados... Eles possam ser internalizados por cada um de nós. Que possamos refletir e repensar a nossa conduta enquanto igreja nesses dias. Para quê, pastor Vênio? Para fazermos a diferença onde o Senhor nos colocou. Se é em casa, faça a diferença na sua casa. Se é aqui, faça a diferença aqui na casa de Deus. Que você que veio aqui nessa noite entre, mas não saia como você entrou que você possa ter essa consciência de que você está vindo para comunhão com os seus irmãos não para sair da mesma forma que você entrou, mas para sair daqui alimentado, sair daqui cheio sair daqui transformado redimido mais do que nunca preparado para a mão de obra lá fora louvado seja Deus, concluindo meus queridos finalizando a minha fala eu ressalto aos irmãos que não estou ofendendo lados não estou criticando os que estão aqui, nem criticando os que estão em casa, não estou fazendo separação, é longe de mim disso, até porque unidade com Cristo não tem lado. Amém? A unidade com Cristo e com a sua igreja, ela abraça, ela acolhe. Se os irmãos conseguem manter a sua unidade com Cristo e com a igreja, estando em seus lares, isso é benção. Você que tem em casa. Se você está conseguindo manter a sua unidade aí onde você está, com seus familiares, isso é bênção. Mas se você também se sente à vontade, como nós estamos aqui, de virmos ao culto presencial, isso também é, é bênção. Louvado seja Deus por isso. Então, driblemos os extremismos, porque não existem lados na unidade cristã. Todos devem estar se não juntos na comunhão presencial, ao menos juntos no mesmo propósito de adoração. Vocês está aqui? Adorem. Vocês estão em casa? Adorem. Porque nós somos feitos para adorar o Senhor. É o que nós precisamos fazer nesses tempos difíceis. E que então, queridos, eu clamo a vocês como irmãos de fé, como irmãos de igreja, que devemos clamar nesses dias, por um despertamento. Que bom que essa igreja tem vivido o propósito de oração. Que bom que essa igreja está orando o pastor Sávio, já agradecendo ao pastor Eli e ao pastor Sávio pelo convite, pela confiança de entregar o púlpito. Eu quero clamar aos, aos irmãos que estejam nesses dias, não foquem tanto nas coisas que o mundo tem dito lá fora, não fiquem preocupados quantos estão morrendo, quantos estão isso, quantos estão aquilo. Se tivermos que pegar Covid, nós vamos pegar Covid. Se tivermos que morrer de Covid, nós vamos morrer de Covid. Como outro morreu de derrame, como um morreu de cólera, outro de dengue, de chikungunya. Não importa. A nossa casa não é aqui. A nossa vida não está atralada aqui. Mas clamam por um despertamento espiritual. Clamam por um despertamento da igreja quando você orar pelo seu irmão, pela sua igreja pelo seu pastor, peça a Deus Deus levanta homens e mulheres de oração mesmo de intercessão, levanta a igreja fervorosa levanta a igreja que está demonstrando a unidade com o Senhor demonstra a igreja que como disse o textuário é mantida pelo Espírito Santo é avivada, é cheia da graça de Deus porque as pessoas lá fora estão morrendo, indo para o inferno e é papel da igreja resgatá-las é papel do grupo pequeno alcançar. É papel de cada liderança vestir a camisa de Paulo, vestir a camisa de Pedro, vestir a camisa de Estevão, que não, não tiveram sua vida por preciosa. Paulo disse lá: o viver para mim é, é Cristo e o morrer o quê? O viver é e o morrer porque nós estamos atrelados nessa vida. Estão entendendo, queridos? Tua vida é preciosa para Deus. Nós estamos preocupados, sim. Aí existe o vírus, sim. Mas nada disso vai poder frear, frustrar as obras que Deus tem para o seu povo. Louvado seja Deus. Segundo o modelo de Cristo, sejamos constantes, mantendo firmemente a nossa unidade como igreja. Deixo-lhes, por fim, o texto aqui de Romanos 15, 5, se puder projetar. Romanos 15, 5, nós vamos ler juntos esse texto. Continue, queridos, no propósito da unidade, porque certamente Deus tem se agradado dessa igreja, e certamente você que está se fortalecendo no Senhor vai fazer a diferença lá fora. Sabe por quê, queridos? Que muitos dos que disseram aos pastores: Pastor, eu não posso ir para o culto, Pastor, eu não quero expor os meus filhos à pandemia pastor, e eu ouvi muito isso, eu estou falando porque eu ouvi muito isso, nesses tempos todos, foram seis meses aí, nós demos muita assistência a casais, demos muita assistência a pessoas de idosas, dos arredores da igreja, famílias carentes, e o que a gente mais ouvia, é não pastor, eu não posso ir na igreja agora, não porque meus filhos não querem, e tal, mas, assustadoramente nessa política, agora que mais vimos nas ruas, foram irmãos, campanhas políticas, atrás de carreatas sem máscara, ontem sem máscara, expondo seus filhos, irmãos que não querem vir mais à igreja por causa de um Covid, mas que não tem vergonha de levar o santinho de um candidato de porta em porta pedindo voto. Irmãos que não têm coragem, talvez, mais de botar um folhetinho debaixo do braço. Lembra aquele folhetinho de evangelismo que a gente usou muito, né? Quando estava naquele primeiro amor, daquele fogo, quando a gente se converte e sai de porta em porta evangelizando, nos pontos de ônibus. Muitos têm vergonha de botar um folhetinho daquele debaixo do braço, mas não têm vergonha de levar um santinho do seu candidato e pedir um voto na vizinhança. Inversão de valores é esse tempo que nós temos vivido. E é por isso que eu clamo à igreja que esteja orando e se fortalecendo em Deus. Diz o texto lá em Romanos 15, 15, 5. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Com esse texto entrega entrego aqui a palavra. Manter a unidade é uma questão de atitude cristã. Que possamos, cada vez mais fortalecidos em Jesus, fazer a diferença lá fora. Que Deus te abençoe.